1: Pensamos en dos personas desconocidas teniendo una relación sexual súper cachonda. ¿Qué tipo de personas vienen a nuestra mente? ¿Será que pensamos, por ejemplo, en dos adultos mayores? ¿Por qué será que asociamos el sexo con la juventud? ¿Cómo viven la sexualidad los adultos y adultas mayores? ¿Se puede sentir plenitud sexual en la tercera edad? ¿Y qué hay del amor? En este episodio, charlamos con una experta sobre todo esto y más. Quédense, esto es Sexopolis, se va a poner muy bueno. Hola qué tal bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a su camina favorita porque hoy me acompaña mi amado mi querido unicornio sexual Jonathan Altamirano cómo estás guapo
2: Hola Pao pues aquí feliz de estar <ríe> contigo a tu lado junto a ti cerca <ríe> de tu corazón con esa blusa escotada y bien <ríe> mi amor muchas gracias
1: muchas gracias de verdad la gente de, debería
2: yo de tener <ríe> visión fotográfica y poder subir todo lo que veo de ti hay, en hay que ser en redes sociales así. Hay,
1: hay que ser otro live, ya no los debemos, ¿no? Ay, sí, pero, pero te pones
2: hasta acá, hija. Pero hasta, hasta abajo, sí. pero hasta
1: abajo. Sí, es más
2: en, a, a toples.
1: Me parece. No, porque la verdad es que no le quiero regalar al Instagram el placer Ay, de.
2: No, para morales. Está bien. Está cierto, bien. Pero que sea una cosa decente.
1: decente Por cierto que a mí me pueden seguir en Instagram como Sexpaolina y en Twitter y Facebook como Sexpao y a ti, John.
2: En Instagram y, y Twitter como arroba sexólogo yaco y en Facebook estoy como Sayume S.I.
1: Fíjate que yo a Twitter hace mucho no me meto. Me dio miedo, me dio miedo, pero ya voy a regresar. lo ¿Por prometo. qué te da miedo? Ay, no sé, tanto cambio y luego Ay. de por sí Twitter se había vuelto así medio...
2: Sí, medio es muy elitista. especial, medio especial. Ya me ha medio, mandado mucha, dos, Mucha violencia,
1: pero nada como la que he visto en Facebook. Ahí sí si no me pidan mucho porque en Facebook es es donde he visto más violencia yo. Es donde he visto más violencia. Así, sin uh -huh. censura y por completo. No. Pero, eso, me, eso me ha pasado a mí y a otras personas que conozco. O sea, no claro. es que ustedes me hayan violentado a mí de manera directa, pero...
2: ¿Qué tal? Sí, está, está cañola la, la, la parte de los comentarios, del bullying, de la agresión, de... No, sí está fuerte. Sí, está,
1: está. está muy fuerte. O sea, como siento que hay mucha... Perdón si ustedes usan Facebook, pero... O sea, la sensación que me da, no de ustedes que nos escuchan que tienen Facebook, ustedes no. no.
0: <risa> pero de
1: Otras personas que eh, no tienen no. mucho que hacer y entonces están buscando como con quién pelearse. <risa> ¿Sabes oh, eso? Creo que sí. esa es mi situación. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a pelear, en realidad. No. Estamos en compañía de alguien que nos ha hecho el favor de visitarnos en esta cabina en su momento, que me encantó mucho. Yo he aprendido mucho de ella. Es una colega sexóloga, pero también es médica. Eh, ¿Eres Gerontóloga y paliativista. Gerontóloga y paliativista, ¿cierto? ¿Es de esos hay muchos. ¿Cómo estás, Margarita Medina Noriega? Hola, <risa> guapa. Muchísimo
0: gusto, encantada de estar aquí, de acompañarles, de disfrutar este cachondo momento con ustedes. Siempre es todo un placer. ¿no? Pues aquí, mira, justo decías, desde dedicarme desde los viejos hasta pacientes que normalmente no vinculamos con la uh -huh. sexualidad como los pacientes terminales pero viendo todo tipo de población y qué diferente
1: pues, ¿Qué, y qué necesario fíjate un, un par de alumnas mías está haciendo una investigación justo sobre autoestima sexual en personas adultas mayores y es algo que So, obviamente lo que lo que me dicen es que no hay nada, o sea, o hay muy poco, y la verdad es que sí, pero también poco el interés. Yo no sé si la gente piensa que ellos nunca van a llegar a una edad en la que entren en ese el rango, rango de, ¿cierto? Como que no pensamos nunca en eso. Fíjate que
0: generalmente hablamos de que todos traemos un niño dentro, ¿no? Uh -huh. Pero nunca hablamos de que si bien nos va, todos traemos un viejo adentro. Claro. Y justamente en contemplar que estamos envejeciendo y que la vida, dependiendo de cómo la cuidemos ahorita, es como vamos a llegar, es lo que nos enriquece, ¿no? Uh -huh. Entonces ya es tiempo de voltear a ver el viejo que traemos dentro y por qué no volverlo un viejo divertido o una sí, vieja no. divertida, ¿no? Alguien que, que goza la vida porque además el concepto de vejez está cambiando y creo que también tenemos que ir rompiendo esos esquemas.
1: Exacto. ¿Verdad que ahora como yo he visto publicaciones donde la gente hace un comparativo, bueno, artículos donde dicen fotos de, por ejemplo, tu abuelo a tu misma edad y se ven, o sea, con 20 años de diferencia.
0: Claro, porque hoy en día hablar de envejecimiento no es lo mismo, uh -huh. no? Eh, tenemos las abuelitas a los 70, ¿no? Y ya no las ves tejiendo no, a los no, nietos. Ahorita no, no. ya las ves en la, en el zumba, las ves de viaje, las ves consiguiendo novio. Igual a los abuelos. ¿no? Uh -huh. A me van cambiando los conceptos. Los ves metidos en la política, los ves jugando fútbol, este,
1: posando, ¿no? Es <risa> claro, más,
0: ¿cuántos claro. artistas no tenemos que hoy los ves? Y dices, guau, wow, se wow. ven mucho más uh -huh. guapos que de joven. Eh,
1: yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo también. Y las <risa> sí. No, bueno, Chalo. es que cada cosa para cultivarse la pupila, que qué belleza. No, sí, 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 sí. Sí, es sí, verdad. Sí. Yo me acuerdo, bueno, cuando nos visitaste, aprendí mucho sobre cómo el trabajar por nuestra salud sexual desde ya nos ayuda a tener una buena salud sexual después. La sexualidad no tiene una fecha de caducidad y probablemente conforme pasen los años, querremos seguirla viviendo, ¿no? Y tú decías, depende mucho de cómo la cuidemos.
0: Sí, claro. Fíjate que... Eh... Por esta cuestión de estereotipos, hemos llevado la sexualidad a ciertos grupos de edad, ¿no? Estamos como acostumbrados a vincularla con la reproducción, entonces consideramos que nada más quienes pueden reproducirse son quienes ejercen una sexualidad activa, ¿no? Entonces, desde los niños, las personas con discapacidad, y a las personas terminales, tampoco consideramos que también tienen deseos, también tienen necesidades, también tienen una imagen, ¿no? Y pues los adultos mayores con mayor medida, ¿no? Generalmente negamos ese aspecto de la sexualidad, y muchas veces no creamos las circunstancias para que se dé ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, que separas a los maridos, a la esposa por un lado y el esposo por el otro Por cuestiones de cuidado y entonces no lo vemos uh -huh. Pero la realidad es que nos acompaña a lo largo de nuestra vida Y claro que va a tener cambios, pero dependiendo cómo la vivamos en la juventud es cómo la vamos a disfrutar y gozar en la vejez.
1: Claro, es aprender sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras sensaciones. Yo te compartí alguna vez un artículo, porque mucha gente dice, bueno, pues ya lo que me toque es edad, ¿no? Pero en este artículo encontraban que, digo, habían muchos factores en, en cuenta, pero uno de ellos que, que había encontrado que las personas eh, adultas mayores tienen una vida sexual que clasificaban como buena, como satisfactoria, y mucho de eso provenía de la experiencia que tenían. Entonces, eh, decían, bueno, sí, yo probablemente, pues sí, tengo menos frecuencia coital que a lo mejor hace algunos años, pero lo que a mí me ha dado la experiencia es que cada relación sexual que tengo la encuentro maravillosa. Y a mí me dio sí. mucho gusto que hubiera un artículo, primero, que se centrara en todos estos factores, porque generalmente es como de, bueno, menos frecuencia coital y a lo mejor alguna enfermedad asociada y dificultades, ¿no? Pero no estamos entendiendo que también conforme pasa la vida, eso... Déjenme decirles que ya es una realidad, tú y yo lo hemos hablado. Me ha tocado ya hacer, no una investigación, sino por lo menos tres, en donde me toca ver que hombres y mujeres, conforme va pasando la década de vida, se van sintiendo en mayor plenitud sexual eh, porque se van conociendo mejor. Uh -huh. eh, no es lo mismo alguien que diga, a los 50 yo ya no estoy como en mis 20 queriendo solamente complacer a la otra persona y poniendo el placer de la otra persona por encima del mío, sino que ahora yo también quiero sentir rico. Y entonces ya me atrevo a pedir lo que quiero. Ya no solamente, ya no tengo ese miedo al desempeño o ese corte que me daba, mostrar mi cuerpo. O sea, sí es una realidad de que la edad puede darnos cosas maravillosas.
0: Claro, es una vivencia completamente distinta y hay un sinfín de historias y como de esto, pues hay muchísima diversidad, ¿no? Pero es también entender que no todas las personas jóvenes viven y disfrutan su sexualidad. Ajá. Hay muchas personas jóvenes que realmente eh, cargan con muchísimo estigma, con muchísimas limitaciones, que no se permiten disfrutar de su cuerpo y por el contrario, hay muchas personas adultas mayores que como resultado de su experiencia, es más, de sus resultados de experiencias hasta con diversas personas, con diversos momentos, es más, con distintas orientaciones a lo largo uh -huh. de la vida, que van descubriendo a lo largo Nunca de la vida hasta cuestiones de, de identidad, ¿no? Que van descubriendo, por ejemplo, formas de cuidado, de autoexploración, que se van permitiendo más ese contacto con sus cuerpos, claro que va enriqueciendo <risa> okay. muchísimo.
2: Oye, y a ver, retomando un poco, esta parte de, de, de las mujeres... Eh, hemos hablado justamente aquí, Pau, tú no me dejarás mentir, esta diferencia con respecto a la experiencia sexual, a la experiencia orgásmica. Y son las mujeres quienes han tenido como una, aún falta por descubrir su cuerpo, su autoerotismo, su, su, bla, bla, bla. Todo lo que tiene que ver con el, con el ellas mismas. ¿Tú crees que si sí haya diferencia entonces con las uh, con las abuelitas, por dar un contexto y un, y un arquetipo, con las abuelitas de ahora? ¿O todavía siguen perpetuándose estas ideas del no tocarse, de no autorotizarse, de si ya, me, si ya enviudé, entonces ya no tengo pareja? ¿Crees que si sí hayan cambios?
0: Fíjate que. Primero que nada, te diría que no podemos generalizar, ¿no? Porque ah, hay una gran diversidad, desde, por ejemplo, muchísimas mujeres en comunidades alejadas, ni siquiera tan alejadas, en comunidades aquí actuales que aún no cuentan con información, que siguen prevaleciendo todos estos est estereotipos, pero también hay una gran cantidad que ha venido cambiando el modelo, ¿no? Que ya no son las abuelitas que veías tejiendo, que ya las ves ahora en otras actividades, que las ves con un ritmo de vida muy diferente, que ya las ves eh, preparándose, estudiando. Trabajando, este, sintiéndose atractiva, sexy, que las ves de pelitos de colores, ¿no? Porque ustedes no pueden ver, pero yo seguro seré una viejita de pelitos de colores. Está buenísimo, ¿No? me encantó
1: su pelo. Rosa. <ríe> Ahora y... rosa,
0: rosa y coral, así para que vaya dándole variedad. Y entonces los, las abuelitas de hoy en día Las encontramos desde con tatuajes Las encontramos trabajando, uh -huh. ya no necesariamente Cuidando nietos, las encontramos Que se van de viaje Que se ponen boobies este, wow. Y encuentras de todo de no todo. Claro que claro. hay una gran diversidad sí. Y yo quiero pensar que también para las generaciones Futuras viene un cambio muy diferente Porque estamos hablando de que las chicas Y las mujeres actuales también vienen Súper más empoderadas Y entonces seguramente la vivencia que tendrán En los años futuros Quiero yo pensar que será mucho más enriquecedora.
1: Uh -huh. Sí, ahorita que estabas diciendo esto de la de la preferencia, de la orientación sexual, ¿cómo se puede descubrir? ¿no? También mucha gente a lo mejor vivió toda la vida como, no sé, sobre todo en esta época y un poquito antes, pues siguiendo ciertos patrones, guiones y de repente pues dice ya no o sea está viendo lo que está pasando alrededor en el mundo y dice yo me ahora me sumo como trans como gay y tengo una anécdota perdón si ustedes ya escucharon algún lugar donde la haya yo contado verdad pero una gran amiga mía que pues ella vive no ahora en una ciudad pero vivía en un pueblo y de ahí venía no ahí nació y entonces contaba que había un señor con muchos muchos hijos y entonces él, eh, pues sus hijos pues sí crecieron, estudiaron alguna carrera, se fueron a vivir a distintos lugares y el señor ya una vez viudo, pues descubrió, o sea, no sé si descubrió o decidió pues, aceptar que le gustan los hombres y entonces pues empezaron una relación o muchas no con un señor, pero en un lugar pequeño entonces todo el mundo empezó a hablar de que pues el señor, ¿no? Y entonces eso llegó a oídos de uno de los hijos, que se regresó al pueblo como para confrontar al papá, ¿no? Y entonces desde que lo vio y me cuenta mi amiga de esta anécdota, porque me decía, tú lo veías caminar en la calle despacito, llevaba hasta su tanque de oxígeno en el Señor. Y ahí iba caminando despacito y entonces desde el otro lado de la acera le grita el hijo así de papá, eres la vergüenza de la familia, porque tú, porque cómo, que haces esto, que. Y ahora todo el mundo habla de que cómo es eso de que te gustan los hombres. Y entonces volteó y le dijo, mira, cabrón, ah. <ríe> cállate, porque si yo hubiera sabido de esto desde antes, no hubieras nacido.
2: <ríe> Ay, claro, evidentemente. Claro,
1: eso es un tema. Y, y yo creo que más allá de las preferencias, orientaciones y, e identidades, está el amor, ¿no? El amor bueno. que tanto se... O sea, pare, yo veo a mucha gente adulta, <ríe> adulta, de, de adulta, o sea, mayor de 18 años, que ve que sus papás, a lo mejor adultos mayores, pues a lo mejor se divorciaron o ya enviudaron y entonces quieren que que guarden este tipo como de fidelidad, como que le pongan Hasta un altar luto. al papá o a la mamá. Sí. Y nunca vuelvan a vivir ese enamoramiento, ¿no? En donde trabajamos, que, o por lo menos yo y yo, en el Instituto Mexicano de Sexología, llegan muchos casos y gente que nos cuenta cosas, también nos escriben a Sexópolis. Y hay un hombre de 65 años, por ejemplo, que nos platicaba que tiene una pareja y que llevan dos años de relación, pero las hijas de ella y de él, no están a gusto con la relación, al punto que les hacía dudar si terminaron o no la relación, porque toda la presión que existía, ¿no? Que además 65 es muy joven, o sea, de verdad, sí. ya los 65 son los nuevos 55, pero bueno. Entonces, eso, ¿no? Y yo, con este caso, me acuerdo de alguna vez alguien que me decía, estaba en una situación similar porque no es extraña, les digo, no es extraña. Y entonces me decía, pues sí, mis hijos... Este me dicen que yo porque busco citas en las aplicaciones que además ahora lo facilitan y que porque estoy pues, relacionándome y buscando novios y yéndome a viajar con ellos y todo. Y entonces me confrontan ¿no? que qué van a pensar. Ahora sí que uh -huh. la gente de, de ahí alrededor y, y el que yo que haga no sé que y y bueno, no, y me decía lo lo verdaderamente irónico del asunto es que ahorita ellos yo me siento coartada en mi libertad sexual pero lo, lo irónico es que yo alguna vez, cuando ellos eran jóvenes, pues yo también les cortaba. Y ahora la vida ha dado un vuelco y, y todo el tiempo es como. yo prácticamente me voy escondidas de ellos justo por que para no pedirles permiso. ¿No? Cómo se intercambiaron los papeles. Muy fuerte, muy fuerte también. Pero la verdad es que sí creo que, que sí vemos el amor a esa edad. Ay, no sé, mal. Fíjate que es un concepto que también tiene que ir cambiando, ¿no?
0: Eh, muchas veces nos casamos con una idea rígida de que el amor es para toda la vida y sobre todo en estas generaciones sí estaba como muy clavada la idea de que la pareja con la que te casas es con la que vas a vivir toda la vida y también una construcción del amor de que el amor es con una sola pareja o que solamente es hacia la pareja, ¿no? Y entonces dejamos fuera todos otros tipos de amores como el amor a los amigos, el amor a los hijos, el amor en todos otros contextos, ¿no? Cuando volteamos a ver realmente la variedad y enriquece, la forma en la que se enriquece el amor cambia de forma muy diferente. Por ejemplo muchas parejas ya se están permitiendo el divorciarse, que eso antes nunca sucedía, era completamente impensable. Hoy, y no solamente se separan, sino que deciden reiniciar nuevas relaciones en edades ya avanzadas. este a Muchas veces, por ejemplo, bajo ideas no tan tradicionales como tú, bebe, tú vives en tu casa, yo vivo en mi casa sin compromiso, pero planchamos rico cuando se nos antoja. O, simple y sencillamente, bien lo mencionabas, cuando las familias no están de acuerdo, entonces muchas veces hasta desde este Ajá. contrabando y desde esta sí. mística que también le puede dar esa connotación romántica, si quieres, ¿no? <risa> ¿no? Pero también es cierto que haya muchas otras parejas que les cuesta trabajo relacionarse, ¿no? Y que tienen esta idea de que ya no van a ser atractivos o que ya no pueden ser atractivos o que van a tener problemas de erección o problemas de... Lo... Y no necesariamente es así, ¿no? Eh, estas nuevas relaciones en las que consideramos y se bromea mucho con que solamente puede ser el Sugar, eh, el sugar Daddy o... Es, es.
1: Eso es muy fuerte, como de nadie quiere andar con alguien de edad a menos que, o sea, no puede ser que haya una relación sincera, seguro hay dinero de por medio.
0: Claro, ¿no? esa visión de que no puede ser atractivo si no hay una negociación, una transacción eh, económica de por medio, ¿no? Pero además también desde esta idea de que los hombres sí pueden, pero las mujeres es como todavía un poquito más censurado y esta idea de que... Es, buscas el colágeno, tiene hasta uh -huh. como sus límites de edad, ¿no? Porque ya una adulta mayor de 70, o sea, ¿cómo va buscando un colágeno, ¿no? Pero ¿por qué no darnos cuenta que también hay gente joven que les gustan las personas uh -huh. mayores y que pueden sentir atracción, deseo, que son cuerpos que, que pueden ser muy atractivos, ¿no? También rompiendo estos esquemas de lo que deben de ser los escu los cuerpos de la gente, ¿no? Estos cuerpos esbeltos, llenos, de, bueno, perfectos que no tienen ni canas, que no tienen estrías, que no tienen arrugas. No, también hay belleza en estos nuevos cuerpos.
1: Uh -huh, claro, pero como decías, pues solo lo vemos como, ay, qué asco, ¿no? O sea, qué asco estar con alguien. Yo no sé de dónde empezamos a asociar esa idea del asco. Eh, me parecería interesante saberlo. ¿Desde dónde? Ese es desde, a lo mejor desde la propia idea de, estoy pensando en mi abuelo, ¿no? <risas> okay. Sí,
0: y fíjate que es muy triste porque... Esta idea del asco también lo llevan a sus propios cuerpos, ¿no? Claro. Entonces, mucha de la gente que yo he escuchado que no quieren envejecer, no quieren envejecer porque no quieren verse viejos, porque creen que los cuerpos viejos no son atractivos, porque no se sienten atractivos, por el contrario. Y entonces eso repercute muchísimo en la autoestima, en el cuidado, en la atención que le damos a nuestro cuerpo.
2: Uh -huh. Wow, aquí está como la parte de los... De las arrugas, ¿no? Y toda la mercadotecnia que hay con respecto a la edad, en donde solo se cumplen hasta determinados años y de allí ya no tienes que avanzar. Y fíjate, ahorita, Pau, que mencionabas esto de los porcentajes, estaba leyendo una investigación que el 8% de las parejas heterosexuales marcan una diferencia de edad de 10 a, a, o más años. Uh -huh. El 25% de hombres que tienen sexo con hombres. También tienen estas diferencias significativas de edad y el 15% en mujeres homosexuales. Y solamente el 1%, esto es una nueva investigación en Estados Unidos, habla de que... Eh, eh, se pueden llevar hasta 28 años o sea no es tan común como se pensaría pero tampoco es mínima la claro. población Ya cuando hablamos en, en números grandes el 8% es muchísima uh -huh. gente uh -huh. quienes disfrutan de un cuerpo de, 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 de que hay una diferencia de edades me parece esto que mencionabas Margarita de no es lo mismo un hombre que una, una mujer de la misma edad sosteniendo un vínculo afectivo o erótico con una persona mucho más joven allí sí hay un sesgo bien y en cañón y esto que se menciona no de de, de. ¿Cuántos años de transacción hay de diferencia entre tú y yo para poder saber si hay atracción? Claro. ¿No? El, se buscan, me parece, y tú corrígeme, me parece que se buscan también desde los vínculos, desde las, las necesidades, desde el reconocimiento, desde el saberse vistos. O sea, de que alguien más los ve independiente quizá también, que no lo dudamos, no también, también hay quienes buscan la, el bolsillo. Pero también hay muchas personas que de verdad, auténticamente, sí, sí, sí tienen este vínculo afectivo.
0: Claro, y fíjate que es un vínculo súper frecuente, nada más que no se hace visible, ¿no? Muchas veces estas, estas relaciones se dan desde lo clandestino, desde okay. lo callado, ¿no? Desde la censura también de las otras personas que les rodean. Y, y la otra es que mucha gente no se atreve a reconocer que siente esta atracción hacia las personas adultas mayores. No. Entonces esto permite mucho la clandestinidad. Y
2: creo que también se va como perpetuando la idea, de, por ejemplo, ya, ok, te vas a quedar con él y, y qué vas a hacer si no se te para. no O sea, de nuevo retomar esta parte de, de, del, del sexo penetrativo o, o, o muy genitalizado no Muy orientado hacia los órganos sexuales en donde solo si hay sexo, si hay penetración, olvidándonos como de toda la parte erótica, de, de las sensaciones corporales o incluso hasta la parte afectiva.
0: Sí, fíjate que retomando esta cuestión de los géneros tiene muchísimo peso, ¿no? Por ejemplo, a los hombres tienen toda esta carga de te va a engañar tarde que temprano Uy, porque sí. tú ya no vas a poder y entonces ella va a buscar otras parejas, ¿no? Pero también entre las mujeres es la busco porque tiene mayor experiencia sexual y entonces voy para que me enseñe, ¿no? Entonces, Pero eso también tiene como límites de edad.
2: Y entonces el, esta parte de, de, del sentirse como... O como observados también podría ser como un referente para detener o para continuar también? Bueno, me surge como esa duda. O sea, sí. de saber que, que, que mis hijos me están viendo o que los nietos me están viendo, ¿desde tu experiencia sería como algo que, que les esté impidiendo o les facilite?
0: Fíjate que desde mucha gente con la que he tratado sí, sí y en muchas ocasiones sí les limita porque también muchas familias no tienen esta apertura, ¿no? Muchas veces no no cuestionamos el hecho de que mi mamá o mi papá quieran tener una vida sexual, entonces se niegan las condiciones para hacerlo. Entonces, sí, claro, cada vez hay mayor apertura, pero sí priva mucho el que y sobre todo cuando son nuevas relaciones o cuando, por ejemplo, hay estas diferencias de edades. Muchas veces imagínate que estás saliendo con alguien que tiene la edad de tus hijos y de oh. repente pues los hijos se paran de pestañas. Entonces, sí, sí hay todavía como mucho muchas limitantes en ese sentido, y eso también puede limitar el acceso a muchas cosas, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la información, ¿no? Imagínate, por ejemplo, además, no solamente que sea una nueva relación, sino que descubres que es homosexual, o, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, claro que no se reciben de igual manera que si estamos hablando de gente joven.
1: Ay, sí. Estoy leyendo unos números interesantes de la Universidad de Michigan que hizo una encuesta nacional sobre las personas y decía que el 72% de estos adultos mayores hasta los 80 entrevistaron que tenían de algún tipo de relación, noviazgo, pareja, convivencia, el 72% y tenían con esa persona 10 años o más el 92%. Dos de cada cinco expresaron que son sexualmente activos y más de la mitad dijo que cree que el sexo es muy importante en la vida y el 65% dijo estar muy interesado en tener relaciones sexuales y fíjate casi tres de cada cuatro adultos mayores o sea el 73% indicó que están satisfechos con su vida sexual. Y esto me llama la atención porque otro de los casos que les comparto pues, que de repente nos, nos ha llegado al Instituto Mexicano de Sexología es de un hombre justo de 70 años que decía que pues él tenía relaciones sexuales, tenía eh, una vez a la semana por lo menos una relación sexual, se masturbaba hasta llegar al orgasmo, por lo menos también una vez a la semana y empezó a tener dificultades a partir de un día que leyó en el periódico. Que alguien sorry, mencionaba, no un estudio, sino alguien dijo que los hombres después de los 50, no estoy diciendo que sean años o solo, los hombres después de los 50 tienen relaciones sexuales una vez al mes en promedio. Y los hombres después de los 60, uh, casi cada seis meses una, ¿no? Y entonces él pensó o se empezó a sentir como que entonces él es el que estaba mal. Para empezar, estos números no se parecen para nada con las otras encuestas que hay en el mundo, pero, pero ¿cómo puede algo así? O sea, creo que hay muchas dificultades en la vida sexual de las personas adultas mayores. Algunas sí tienen que ver con la salud. Escucho que hay gente que habla como de algunos obstáculos, pero siento que el mayor... Bueno, son dos. Uno es el tema social y lo que pega, y el otro también es que... Yo creo que hay algo que sucede en algún momento de la vida en donde tenemos también que entender que no todo es la, pues la parte de la penetración, ¿no? Muchos hombres también y mujeres llegan y dicen, bueno, pues es que ya no es como antes o a lo mejor estoy tomando un medicamento que me está dificultando una erección. Pero entonces aquí es un, un buen momento para aprender que no solo es eso, o sea, somos todo el cuerpo, ¿no? Claro, pero fíjate, esto tiene que ver,
0: y yo te decía hace ratito, con los grupos de edad. ¿No? Las disfunciones sexuales no están limitadas a los adultos claro. mayores. Esa es una. Pero sí existe una falta de información tremenda, ¿no? A mí me han tocado compañeros, colegas, médicos, geriatras que llegan y desinforman, uh -huh. ¿no? Y que llegan y que refuerzan estas ideas de que es algo negativo y sí puede generar esta sensación de que lo que estoy haciendo está mal, ¿no? En alguna ocasión yo trabajaba un taller de sexualidad en la fecista Cala y una de las de las señoras que trabajaba ahí me decía muchas gracias por hacerme saber que no estaba loca por sentir deseo, claro. ¿no? Y entonces así de fuerte es, ¿no? En alguna ocasión a otro adulto mayor también arriba de los 70 que tenía una vida sexual que ya quisiera yo y que quisieran todos sí, porque me ha con su esposa tenían relaciones hasta tres veces al día, ¿no? Y oh, así como, wow, ¿no? Qué
2: rico. Sí,
0: no, pero impresionante. Ellos sí
2: aplicaban la de antes de comer y después de ir al baño.
0: Tenían un nivel de salud, bueno, tremendo los dos, no es, no es un ritmo que cualquiera pueda no. llevar, ¿no? Pero eh, cuando va al médico de, de su trabajo, porque él se mantenía trabajando, él eh, era profesor de, a final de cuentas, de educación física. Para la policía, entonces imagínense el nivel wow. de salud que tenía el señor, ¿no? Cuando va al médico de su trabajo, le dice el médico que él ya había tenido todas las relaciones sexuales para su vida, ¿no?
1: Ok. <ríe>
0: entonces, así de absurdo es, así. Y estamos hablando de que es un médico quien te lo dice, ¿no? Entonces, cuando lo ves como una instancia, pues realmente puede llegar a pesar mucho, ¿no? Creo que justamente tenemos que empezar a romper estas visiones en las que se nos muestra como que está mal, como que hay una censura y como que también hay un ritmo, ¿no? Porque también esta exigencia, la gente joven que tiene que tener una sexualidad súper activa, pues también muchas veces no empata. No. claro Oye,
2: Margarita, y esta, esta forma como de, de, de pensar, que, que tiene que ver mucho también de formación académica, ¿estás de acuerdo? O sea, el peso que tiene la autoridad médica, quiero entrecomillar autoridad médica, es súper fuerte, porque lo que estoy dándome cuenta es que si el médico dice, ya te excediste de placeres sexuales, evidentemente genera un, un estigma, esta, este este hombre o esta persona que leyó este comentario del periódico, o sea, qué, qué, qué impacto tan grande uh -huh, fue uh -huh. para él también recibir esta información. Uh -huh. Y esto me habla también del, del, del gran vacío que hay con respecto a la, a, la, a la información, con respecto a la sexualidad en la etapa, de la, de la etapa adulta,
0: uh -huh, en la etapa sí. de la vejez. Es muy fuerte, fíjate, y sin afán de querer quemar a nadie, pero en alguna ocasión, eh, dando un esta clase a, en un diplomado, eh, un geriatra de muy reconocido renombre cierra el diplomado y dice, bueno, y después de dar este tema, podemos concluir que no se les debe de dar adultos a los adultos mayores pastillas azules si ustedes no saben con quién, tienen, eh, con quién van a hacer uso, porque por no, eso no, tenemos no. niños violados.
1: No, no, no. Y entonces no, no, fue no,
0: fuertísimo, no, no. Sí, claro. ¿no? Porque como es... Facilitar esta idea de que los adultos mayores solamente pueden tener acceso a una sexualidad activa por medio del abuso. ¿no? limitando también esta visión a que solamente los agresores pueden hacer adultos
1: mayores. Ay,
0: no. no, es, es una ¿Qué, qué connotación vergüenza. horrible. Es que ¿no? también
1: eso te iba a decir. De repente, bueno, sí, la sexualidad decimos, ay, sí, la sexualidad de los abuelitos, ¿no? Que les gusta decir. Porque sí, mi abuelito y mi abuelita, y si tienen su novia. No, o sea, pero también imaginemos personas que no tienen pareja, que tienen sexo casual, que ven pornografía, que tienen fetiches.
0: ¿no? Que tienen infecciones de transmisión sexual. Que tienen infecciones sexual. de transmisión ¿No? sexual,
1: exacto. Eh, los queremos... Pues sí, les damos permiso de ser sexuales siempre y cuando sea con su esposa, con su esposo. Pero no, o sea, ¿qué le pasa a ese hombre? Tiene que ir a terapia, pero le urge. Sí, definitivamente. No, imagínate, eh.
2: imagínate el dolor de su sí. sexualidad. Y si ya es un señor añoso, y pues ya me, señor. Está, ya me está diciendo quién es el agresor sexual. O sea, si me voy a lo que él mismo dice, híjole, señor, pues creo que hay mucho que atender desde ti.
0: Uh -huh. Sí, no. sí, entonces... Ay. Justo por eso creo que es importante cambiar la visión, ¿no? Porque además estamos envejeciendo a una velocidad tremenda. México está envejeciendo en 40 años lo que los países europeos en 200, ¿no? Entonces estamos hablando que para el 2050, uno de cada cuatro en este país va a ser adulto mayor. Entonces, eh, seguramente muchos, si volteas a ver a un lado y al otro lado, vamos a ser adultos mayores, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a envejecer? Tenemos que empezar a construir ideas nuevas,
1: Sí, sobre todo eso, Ay, porque las ideas uh -huh. son importantes para lo que vivimos, exacto.
0: Y yo para esas fechas
2: ya voy a ser el adulto mayor, yo voy a ser el uno de cada cuatro.
0: Justamente, pero pero yo espero que seas el uno de cada cuatro que se va de fiesta y no, que anda bueno, aquí noviando. No, no, de en
2: vano, no de en vano vengo a donde hay un
0: micrófono. Claro.
2: <risa> para entretener la boca ocupada. Eh.
0: Este. Y déjame decirte que hay otras formas mucho más divertidas de mantener la boca ocupada. Pero, ¿eh? te, lo dejamos a tu creatividad.
2: Yo dije micrófono para no verme tan explícito.
1: en Yo un decía, programa de comiendo, sexualidad
2: explícita. Comiendo. Ah, ¿también? Esos son placeres de la vida en general. Sí,
1: sí, sí.
2: Oye, Margarita, y entonces, a ver, tú qué podrías decirnos justo para los que hoy so somos parte del uno de cada cuatro del futuro, qué podrías decir porque hablabas como de llevar una, una, una línea de vida muy cuidada. Muy atendida. ¿Qué, ¿Qué tengo que atender? ¿Qué tengo que revisar? Sobre todo desde mis conceptos de sexualidad o desde lo que sé de sexualidad. ¿Tú, tú, qué, ¿Tú qué nos sugerirías o qué le
0: dirías a esta población? Pues justo hace ratito te mencionaba, tenemos que voltear a ver al adulto mayor que traemos dentro, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo queremos llegar a viejos? Esa sería una pregunta que nos tenemos que plantear. Y entonces, ¿qué tengo que hacer el día de hoy? Para construir el viejo que quiero ser mañana O la vieja que quiero ser mañana Y sin quitándole este peso A la palabra viejo como algo negativo Viejo viene de envejecer Entonces los que corremos Si corremos con suerte llegaremos a viejos O llegaremos a viejas no Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidar nuestra salud Yo la gente que tengo eh, Mejores los que hacen ejercicio Los que llevan una vida balanceada Pero también, ¿por qué no? Descubrir nuestra sexualidad ahorita Atrevernos a experimentar Reconocer nuestro cuerpo Validar este darnos la oportunidad de sentir, de cachondear, de conocer otras parejas o de conocer a nuestra pareja, ¿no? Vivir nuestro erotismo desde ahorita. Eh, yo creo que la vez pasada les platicaba, ¿no? Las personas que tienen una vida sexual activa, y Que llegan a viejos, seguirán con muy pocos cambios en sus órganos sexuales y tanto en su anatomía como en su fisiología será mucho menor que aquellas personas que aún jóvenes no tienen una vida sexual activa que pueden presentar atrofia desde edades tempranas. Entonces, pues hay que aplicarlos a la tarea. No, ¿Qué hey, te puedo decir, mi querido yo? Ahora no tiene que pareja. todo sea por salud. No,
2: bueno, dímelo a mí. Oye, Margarita, y ya como última, digo, ya, ya que se consuma, verdad. Porque Aunque no haga ha la llamado. tarea a
0: mano, pero hay que hacer la tarea. Sí,
2: no, no, la, la tarea se hace la tarea a diario. El Creo que también es como quitarme el prejuicio de la palabra viejo, porque no sabes la cantidad de personas que escucho de, ay, los viejitos. Esta parte de los viejitos es también desmitificarlo. Tú hablas de el viejo que llevo dentro, la vieja que llevo dentro, como muy abierto, ¿no? Lo que hacemos es envejecer, claro, pero surgen como estas, ay, es que, ¿cómo le voy a decir viejito? O que vas a, la, no sé, a mí me caga eso de que vas a cualquier centro comercial y, señorita, mi mamá de 70 años, dices, güey, aquí estoy su hija. ¿no? Sí. La señora y la acostado Y yo espero que, que la sigan acostando A la señora sí, claro ¿No? Pero si sí es como de, de, Desde allí de quitarme Como estos tapujos o prejuicios ¿no?
0: Fíjate que haces mucho más violenta La palabra viejito Uy, Porque claro. lo estás minimizando, o sea, lo estás haciendo menos valioso, ¿no? Y no, su trabajo les ha costado envejecer, ¿no? Yo te decía, es un lujo llegar a viejo. Entonces tenemos que empezar a voltear a vernos con esa mirada, ¿no? Empezar a vernos con, con ese orgullo de decir, mis canas, mis arrugas me han costado la vida que he disfrutado, que hoy en día a lo mejor no está tan firme este busto, pero si tuvieras como lo han gozado, mi yeah. cariño. Claro, claro. no Entonces tenemos que empezar a verlo
1: con otra mirada Sí, estoy de acuerdo Muchas gracias Margarita ¿Alguna red que quieras que sigamos? ¿Alguna página que te gustaría recomendarnos? También la personal si quieres
0: Pues mira, me encuentran en Facebook como sexóloga Margarita Medina En Instagram también me encuentran como Margarita Medina vida no me da para más redes. No, no está bien con eso. Este, pero ahí me pueden encontrar y ahí nos echamos nuestras platicadas. Muchísimas gracias,
1: gracias por estar aquí, gracias por venir y nosotros, nosotras nos despedimos de ustedes con la consigna de siempre de que se porten mal y se cuiden bien y hasta la próxima. Un beso. Un beso. beso.